0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Boa noite, chamada igreja. Paz do Senhor. É uma honra para a gente, enquanto família, servir aqui. E a gente, em 2014, a gente teve uma mudança de vida, eu já já era pastor, auxiliar da Igreja de Missão Evangélica Pada Costa, e aí em 2014 a gente recebeu uma ordem do Senhor e a gente, então, fizemos o que para muitas pessoas é loucura, mas vendemos tudo, colocamos tudo à venda e fomos, então, para, para um campo missionário. Ficamos numa base missionária, numa cidadezinha perto de Oslo, na Noruega, durante um ano, e de lá, então, partimos para Bergen, uma uma outra cidade, e servimos lá numa organização missionária chamada Tent, que trabalha com um modelo missionário que é muito interessante, que depois, se Deus quiser, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. É você usar a sua profissão para poder invadir lugares onde... Uh, o evangelho não tem a possibilidade de chegar. Então, a gente, já, já a organização em si, conseguiu colocar mais ou menos em torno de 65 missionários espalhados pelo mundo, graças a Deus. E aí, só um exemplo, por exemplo, só um exemplo, por exemplo, é só um exemplo. <risos> em Mianmar, por exemplo, uh, existe um missionário lá agora, a gente não tem como falar o nome dele, mas existe um missionário da organização que está lá agora que a gente conseguiu colocá-lo lá fazendo doutorado numa universidade, porque não tinha como entrar. Esse missionário, então, ele já está com três células funcionando durante a semana, expandindo o Evangelho, graças a Deus. Então, essa é a organização que a gente trabalhava. Essa é a organização que a gente é, é, desenvolvia o nosso ministério, e a gente, então, é da área de saúde, e a gente foi para lá para servir como isso. Fizemos um projeto que, se Deus quiser, vai começar agora, de implantação da área de saúde, mandando missionários para lugares onde tem campo de refugiado, e lá, então, vai ser desenvolvido uma frente da área de saúde como porta que se abre para missionários da área de saúde que podem entrar em determinados países que estão fechados. Então, esse é o missionário, esse é do jeito que a gente tem que veio servindo. Meu irmão, eu queria muito, em nome de Jesus, que você colocasse a, tua, a mão na sua Bíblia, Ah, e você repetisse comigo só as palavras que eu vou dizer, mas com com fé no teu coração, acreditando no que você vai falar. Você repete comigo assim, a Bíblia é tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia é tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia fala que eu posso fazer tudo todas as coisas em nome de Jesus. A Bíblia fala que eu posso fazer todas as coisas em nome de Jesus. E eu posso, eu posso mudar a minha vida. Fala comigo. Eu posso mudar a minha vida se eu abrir o meu coração para a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus, é nisso que nós acreditamos, que a palavra de Deus, ela tem um poder absoluto, de numa simples ministração, não simples pela palavra, simples pelos ministrantes que estão aqui na frente, invadir a tua vida e transformar a tua vida de uma maneira como você nunca viu. E você sair daqui completamente mudado e alterado pela palavra única e exclusivamente de Cristo Jesus. Amém? Amém. Abre a tua Bíblia para mim, Atos capítulo 3, no versículo 1 ao 10. Um texto muito conhecido, pastor, que a gente vai ler agora, mas que a gente vai tentar dar um outro enfoque para que você entenda algumas características que um cristão tem que ter como sendo ou como tendo as marcas de um verdadeiro vencedor. É nisso que eu quero pregar nessa noite, é esse centro da nossa mensagem nessa noite. Em Cristo Jesus, eu tenho as marcas de um vencedor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse... Eu não possuo nem ouro, nem prata, nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, você levanta e anda. E, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus e reconhecer o ser Ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto extremamente rico. A gente pode, então, se deleitar nesse texto aqui e tirar inúmeras mensagens. Mas antes de tudo, antes da gente iniciar, Eu queria que você entendesse o contexto que essa mensagem foi escrita. Era um momento em que a igreja primitiva, a igreja de atos, se iniciava. Descia aqui o Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Essa passagem aqui é logo depois daquela passagem tão conhecida que Pedro Pedro prega e que três mil se convertem. É logo depois dessa passagem. Essa passagem aqui é aquela onde você verifica o nascimento da igreja de Jesus Cristo da igreja de todos os tempos, da igreja atual. O Espírito Santo desce sobre todos que estão ali presentes. E aí Pedro então escreve, ou oh, perdão, no livro de Atos fala sobre Pedro e João passando então por essa por esse milagre glorioso em nome de Cristo Jesus. Quando a gente, então, verifica esse nascimento da igreja, quando você verifica o nascimento desse poder absoluto que há na descida do Espírito Santo de Deus, existem dois centros aqui, dois caminhos que se cruzam que eu queria que você prestasse atenção comigo nessa noite. Um, Pedro e João estavam andando para fazer as orações, que chama oração das horas nona. O que, que significa isso? Todos os judeus, eu lembro que eu falei com vocês agora, a igreja era uma igreja que estava se convertendo em massa, vindo do judaísmo. Então, mesmo o, o judeu, agora cristão, ele ainda trazia algumas características do judaísmo antigo. Então, vinham... A tradições, e uma das tradições era as orações nonas. Os judeus, até, não sei se até então, mas nessa época, oravam três vezes ao dia: nove horas da manhã, três horas da tarde e logo depois a, a, no entardecer ou no pôr do sol. Às três horas da tarde, então, Pedro e João estão caminhando, então, estão, estão indo ao templo fazer as orações. Então, pensa comigo. Existe, então, a promessa vinda de Deus sobre a vida de Pedro e João caminhando numa determinada estrada indo até o templo. No outro lado, existia esse coxo, esse paralítico, esse homem que a a Bíblia não fala nessa passagem, mas ele tinha aproximadamente 40 anos, de acordo com os estudos dos, dos livros do Champlin mais ou menos 40 anos. Então, há 40 anos, e é interessante falar, porque ele era de nascença, ele nasceu assim, ele nasceu coxo, ele nasceu paralítico. Então, há 40 anos, alguém pegava ele, levava ele até a porta do templo, colocava ele na porta do templo, ele esmolava, ou pedia esmola ali, durante todo o dia, voltava para casa, e essa era a rotina de vida desse homem. Durante 40 anos... Uma rotina de vida de desmotivação, uma rotina de vida de não ter sonhos, uma rotina de vida de ter todas as características negativas sobre ele, uma rotina de vida de um homem completamente destruído socialmente. Por que que eu falo isso? Porque, naquela época, paralítico e coxo, meus irmãos, era tido com, e de nascença, era tido como abominação, era tido como maldição. Ninguém chegava perto dele. Ninguém chegava. Por isso que a, o Evangelho fala que, por muitas vezes, as pessoas nem sequer olhavam para esse coxo. Então, de um lado da estrada, tem aqui aquele que representa para nós, Representa a desmotivação. Representa aqui tudo aquilo que Deus não tinha dado, ou tudo aquilo que era caracteristicamente a oposição de uma benção de Deus. E, do outro lado, Pedro e João, homens vivos, valentes, aqueles guerreiros do Senhor, que representavam tudo aquilo que esse coxo, sempre gostaria de ter, esses dois caminhos se cruzam, e esse texto então fala exatamente desses dois caminhos que se cruzam, e é extremamente bonito de você ver como que essa história se desenrola, como que esse milagre acontece, mas eu não quero me prender aqui no milagre em si, Eu quero me prender aqui nessa noite de algumas características que eu e você temos que ter como marcas de um vencedor. Características que eu e você temos que nos apoderarmos para entendermos aquilo que Deus quer fazer da minha e da tua vida. O milagre em si, ele já é característico. O milagre em si, ele já é promessa de Deus. É lindo você ver aqui que Deus pode curar uma pessoa, Num instante, tanto que Pedro fala com ele, levanta agora e anda, vai, levanta agora, não tem tem outra conversa. Todo o capítulo 3, ele usa pelo menos um ou dois versículos para explicar fisicamente o milagre. Levanta e anda, acabou, é só isso que ele fala. O que eu quero tentar extrair do texto junto com vocês, é o que tem antes e o que tem depois desse milagre. O que que representa para mim e para a tua vida, em nome de Jesus, o poder absoluto que existe nesse capítulo? O que eu e você temos que sair daqui nessa noite entendendo para a gente ter essas marcas de um vencedor? Primeira característica, primeira coisa que eu quero que vocês percebam comigo no versículo 2, era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente a porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que estravam. Versículo 3, vendo ele, a Pedro e a João, que iam entrar no, no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Meus irmãos, em nome de Jesus... A gente não pode espiritualizar tudo e dizer que que esse esse coxo, o dinheiro não ia fazer diferença para ele. Lógico que ia. Lógico que ia fazer diferença. Era o que matava a fome dele. Ele não estava completamente errado, ele não estava equivocado em pedir a esmola. Era o que ele sabia fazer. Era o que ele tinha para poder matar as suas necessidades físicas. A sua fome. Só que nesse momento iria mudar alguma coisa na vida desse mendigo, ou desse que esmolava, desse coxo, desse paralítico, alguma coisa ia mudar. Se Pedro e João tivessem simplesmente dado a esmola para ele e voltado e entrado no templo, provavelmente durante um minuto ou dois minutos, ou durante meia hora, uma hora, iria fazer diferença. Ele talvez pudesse comprar alguma coisa e se alimentar mas ele ia para casa e, no dia seguinte, ele ia voltar porque alguém ia trazê-lo e colocá-lo de novo na porta do templo. A sua história não ia ser mudada, a sua vida não ia ser mudada, as suas perspectivas não iam ser mudadas, as bênçãos não recairiam sobre ele da maneira como deveriam recair. Ele teria sobre ele as mesmas marcas, não de um vencedor, mas de um derrotado que ele sempre teve há 40 anos. Primeira lição que o texto me traz nessa noite, é o que eu queria que você anotasse, ou se apoderasse, ou lembrasse. Para eu ter uma marca de um vencedor, eu preciso redefinir, redefinir na minha vida, quais são os reais atributos do reino de Deus. Vou repetir para que eu me apodere das marcas de um vencedor, para que eu seja verdadeiramente aquele que entende as bênçãos do reino de Deus, eu tenho que redefinir na minha vida quais são os reais atributos do reino de Deus. Se esse mendigo estivesse continuando a vida inteira dele, só recebendo a esmola, só recebendo aquilo que era simples, que era pequeno, porque Deus tinha para ele uma, uma, uma vitória muito maior do que aquela que ele imaginava, que era simplesmente, talvez, um dólar. Se ele continuasse pedindo aquilo que ele sempre pedia, e recebendo aquilo que ele sempre almejava receber, que talvez fosse, no máximo, aí, um dólar, cinco dólares, não sei, a vida dele não teria qualquer outra perspectiva ou qualquer outra diferença. Primeiro de tudo, você tem que redefinir quais são os seus atributos diante de Deus. Você tem que redefinir quais são os reais valores do reino de Deus para a tua vida. Você pode ter vindo aqui nessa noite, imaginando que aquela conta bancária lá, que tanto pesa para você, do teu aluguel, talvez, ou de alguma outra coisa, possa fazer, sabe, um grande peso na tua vida. Você pode imaginar, talvez, você pode estar imaginando, talvez, que esse problema que você carrega tanto no teu coração de sofrimento, ele pode, de fato, ser o alvo principal de todas as suas atenções. Você pode estar imaginando, talvez, que Deus tem que te dar uma bênção, que provavelmente ela é muito menor do que aquilo que Deus tem de fato almejado te dar na tua vida. Meus irmãos, a redefinição dos valores reais do do reino de Deus, para mim e para a tua vida, ele é tão grande, ele é tão é diferente das nossas perspectivas que chega a atingir até nações. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Na Noruega, é a Noruega foi um dos países principais da reforma protestante. Lá teve um grande braço da reforma protestante, do movimento chamado pietismo que passou na Noruega e que fez uma uma grande diferença lá. Ou seja, a Noruega, então, ela é, no passado, uma nação altamente cristã, e deveria ser assim. Os valores do reino de Deus foram tão deturpados naquela nação, que hoje, no último censo que saiu, a Noruega é o país mais animista, ou seja, que crê em várias outras religiões ou crê em tudo que tem de, de é, dito sagrado na Europa, agora é na Noruega. E, a, e é fácil perceber isso lá. Quando você vai, é muito fácil perceber, pastor Bruno. Porque você conversa com os jovens, os jovens eles não têm nenhum tipo de qual que é o verdadeiro, real valor do reino de Deus. Talvez para eles... Uma moeda ou uma simples mola é o que preenche a vida dele naquele determinado momento ou em um determinado momento e ele acredita que aquilo é o verdadeiro real do reino de Deus. Em nome de Jesus, eu quero te falar nessa noite que Deus tem para você, para mim, para a igreja de Cristo, uma ação junto com uma bênção, mas muito, 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 muito maior do que eu e você podemos sonhar ou pensar. A vitória de Cristo, para mim e para a tua vida, é muito, muito, muito maior do que eu e você podemos sequer imaginar. Porque Deus já falou em Mateus, lá no capítulo 10, no versículo 1, Ele fala toda a autoridade, e a palavra em grego chama exocia, toda a autoridade, toda a autoridade, toda a exocia que foi dada, a Cristo, eu repasso para a tua igreja, para poder propagar a palavra de Deus, para poder expulsar demônios, curar enfermos, e aí o texto vai narrando a partir do versículo 5 e 6, existe uma promessa viva para mim e para a tua vida, que precisa estar centrado dentro do teu coração, você precisa redefinir quais são os os verdadeiros reais, os verdadeiros valores do reino de Deus para a tua vida, os reais valores do reino de Deus para a tua vida. Primeira palavra com R nessa noite, redefinição. Você precisa sair daqui, nessa noite, redefinindo o que é, o que você é, e quais são os verdadeiros valores do reino de Deus para a tua vida. Quando a gente, então, conversa ou tenta pensar um pouco a nível de missões, é impossível você pensar em missologia sem essa redefinição. Porque se eu não tenho na minha vida a redefinição do que é o real valor do, de- do reino de Deus, é bem provável que eu dando uma cesta básica para uma determinada pessoa, eu acho que aquilo é o suficiente para restaurar a tua vida, para restaurar a tua, a tua sabe, dignidade com Cristo Jesus. É importante, muito importante. A igreja precisa estar ativa, a igreja precisa estar com ações sociais, a igreja é corpo de Cristo exatamente para isso. Mas o real valor do reino de Deus é só um, Cristo Jesus. Meus irmãos, no capítulo 3, tem uma coisa que é extremamente fantástica. Repara onde estava o coxo, repara onde estava o paralítico. O paralítico estava sempre colocado à porta do templo. Ele não podia entrar no templo, porque se ele entrasse no templo, ele ele sofreria as consequências, porque ele ele era amaldiçoado. Lembra que eu falei? Ele era amaldiçoado, ele não podia entrar no templo. Aqui, o templo significa Cristo Jesus. Aqui, os discípulos significam a igreja de Cristo, e aqui o paralítico significa todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, pastor, de ter a segunda chance em Cristo Jesus, ou de ter ainda um novo conhecimento em Cristo Jesus. Se eu, igreja de Cristo, não pegar esse que por muitas vezes está sentado do teu lado, ou o teu vizinho, e colocar ele diante da presença de Cristo, ou entrar com ele na presença de Cristo, por muitas vezes, ele nunca vai conseguir enxergar o real valor do reino de Deus. Em nome de Jesus. Redefinição. Se apodere dessa palavra, se apodere disso nessa noite, redefina. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Se a Bíblia diz que eu sou um vencedor, eu sou um vencedor e tenho marcas de um vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Segundo, eu queria que você colocasse gravasse, gravasse comigo nessa noite. Redescoberta. Olha o que, que ele fala aqui, ó, no versículo. Pedro fitando juntamente com João diz olha para nós, meus irmãos, ninguém, escuta aqui, ninguém naquela época, pediria para um amaldiçoado olhar para ele, porque acreditava-se, que se o amaldiçoado te encarasse, olhasse nos seus olhos, ele seria tão amaldiçoado quanto aquele que já estava. A primeira coisa que Pedro, aí não fala nada de João, né? Aí só, só fala de Pedro. Acho que Pedro deve ter saltado na frente, pulado na frente, como Pedro era, e já deve ter tomado a, a frente da ação. Mas ele fala, antes de qualquer tipo de bênção, ele fala assim: ó, olha para nós. Segunda palavra que eu quero que você anote com R nessa noite: redescobrimento. Primeiro, redefinição. Eu tenho que definir novamente os meus valores diante do reino de Deus e quais são os reais valores do reino de Deus para a minha vida. Talvez você esteja colocando todas as suas ações o seu pensamento em alguma coisa que seja puramente material e não divinamente inspirada por Cristo Jesus. Talvez, não sei. Segundo, redescobrimento. Meus irmãos, olha para nós, significa em nome de Jesus que os apóstolos aqui, Pedro e João, eles eles tinham a marca característica de Cristo Jesus em teu semblante. A maior porta hoje de missologia cristã, a maior porta hoje de missologia cristã, É o impacto que que você pode fazer na vida de um outro, que está sentado do teu lado, que trabalha junto com você, que mora do teu lado e é o teu vizinho. Quando eu cheguei aqui no Canadá, faz três semanas, um mês, eu pisei no aeroporto, Deus falou no meu coração, eu falei com a Fabiola, minha esposa, falei, em nome de Jesus, que campo missionário maravilhoso. A gente luta tanto para colocar 65 missionários diante de todo mundo, e é bênção isso, o cara vai estar junto lá numa empresa, trabalhando com alguns não não cristãos, não convertidos, e falando do evangelho. Quando eu pisei aqui, pastor Bruno, eu falei assim, Deus, e Deus falou no meu coração, eu falei, que campo missionário? Aí a gente foi na praia lá, com o Linco, o Linco me levou lá na praia, né, como é que é o nome daquele lugar lá, aquela praia lá, distante? Isso. Toronto. Isso. Isso aí. Lá, eu não sei. lá mesmo, é isso aí. Quando a gente chegou lá, eu falei, Jesus, amando, se eu ficar aqui meia hora, uma hora, eu vou falar mais para mais nações do que dois anos ou três anos numa organização missionária. Que passava na frente da gente, pastor Bruno. Chinês e chinês e mais chinês. Aí depois passava, aí passava as outras. Indiano, aí indiano, indiano, depois passava os outros. Mas passou um monte, um monte. Eu falei, Jesus, amado, que, como que eu tenho que me apoderar desse redescobrimento? ao colocar a face de Cristo na minha face, para que simplesmente eu estar do lado, simplesmente eu poder falar com o meu vizinho, ali seja a representação viva de Cristo Jesus. Segundo R para que eu possa ter a marca de um vencedor, eu tenho que me redescobrir em Cristo Jesus. Meus irmãos, vocês vieram aqui nessa noite, e eu queria falar para vocês uma coisa, é bom, gente, é tão bom, você ter coisas bonitas, você é bom demais da conta. A gente foi alugar um apartamento, não estava achando aqui, fomos lá para longe, lá, aí alugamos lá longe, apartamento, casa linda, pastor. Bom, é delicioso, você entra aquela coisa. É bom você ter coisas, é bom você ter, né, Armani, você ter um carro bonito, é bom. Não estou falando que não seja bom. Agora vocês têm que se redescobrir por trás disso tudo. Você tem que se redescobrir quem você é em Cristo Jesus, tirando todos os seus títulos, tirando todo o seu doutorado, tirando toda a sua PhD em teologia, tirando toda a sua... O que você é em Cristo Jesus, que as pessoas possam olhar para você, ou você pedir para que as pessoas olhem para mim, para você ver o Espírito Santo por trás de mim. Eu quero ser luz na tua vida, eu quero ser bênção na tua vida, olha para a minha vida. Meus irmãos, eu queria desafiar você nessa noite, a você se fazer essa pergunta. A você sair daqui nessa noite, nesse culto, criando essa indagação no teu coração. Eu posso, de fato, em Cristo Jesus, assumir essa identidade de redescobrimento e pedir para que as outras pessoas olham para a minha vida? não há visão missionária, se você não tiver redefinição de quem, de quais são os verdadeiros valores do reino de Deus, não há visão missionária, se você não tiver a face de Cristo na tua face, não há visão missionária, você não vai impactar ninguém, nem a tua casa, se Cristo não fizer parte da essência da tua vida, em todos os detalhes, na condição financeira, na sua vida familiar, na sua relação com seus filhos, na relação com seu cônjuge, na relação com seus vizinhos, em tudo aquilo que você faz, o Cristo Jesus tem que ser aquela representação viva da tua face, você precisa se redescobrir em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Foi feito para você e te dado a autoridade, a exocia. Você já tem a marca da vitória de Cristo. Eu fico tão triste, tão triste. Quando eu vejo, pastor, e a gente já pastoreou lá o culto das oito horas, lá na missão, durante pelo menos uns dez anos. Eu ficava tão triste. Quando irmãs ou irmãos em Cristo Jesus viam, ficavam no culto, participavam com a gente do, do do culto em si, da igreja, que era a igreja de 8 horas da manhã do culto, só benção também, né? 8 horas da manhã a gente tinha um culto, a gente era pastor desse culto. 8 horas da manhã. Ô, oh, beleza, vamos chegar lá seis e meia, chegar o pessoal do louvor. Cadê o pessoal do louvor aí? Seis e meia da manhã, 6 h quarenta, para passar o louvor, seis e meia, seis quarenta, para depois começar o culto às 8. E aí a gente chegava lá, benção, culto, culto abençoado, graças a Deus, cresceu, Deus expandiu, fez maravilhas lá para gente. Eu já estou terminando. E a gente, então, ficava triste, ficava bem triste, quando as pessoas vinham, recebiam o poder da unção, Espírito Santo, sabe? Marcando a vida, dando vitória, dando conquista, a pessoa aí voltava, quando voltava na outra semana, voltava do mesmo jeito. Aí eu falei, gente, isso não é é ter esse redescobrimento da marca de Cristo. Pessoa já com um intuito derrotado, a vida derrotada, o pensamento derrotado, não. Começamos a fazer um trabalho. E comecei a pregar, às oito horas da manhã sabe, sobre o redescobrimento, você tem que ter a marca de Cristo, você você é um vitorioso em Cristo Jesus, por mais que não pareça, por mais que as vidas possam estar trazendo dificuldades, por mais danos que você possa estar pensando, sabe, que você está tendo, você é um vitorioso, você é um conquistador, você você tem que marcar a vitória, você tem que marcar a tua geração, você tem que fazer diferença, e a gente começou a pregar, e pregar, e pregar, pregar sobre isso. Depois de um, de um, um determinado tempo, Eu recebi um presente de Deus. Foi um presente de Deus maravilhoso para minha vida. Ministério pastoral, você tem essas coisas. Quando recebe um presente desse, você fica emocionado. A irmã saiu, dei carona para ela no final do do culto. Aí, no metade do caminho, dando carona para ela, ela falou assim, pastor, você não sabe de uma coisa. Domingo passado, eu ia sair daqui, e foi o meu culto. Eu falei, minha irmã, não marca isso no culto. Não, pelo amor de Deus, marca outra coisa. Mas foi o meu culto. Eu ia sair daqui e ia pedir o divórcio do meu, do, do meu marido. Aí, por isso que eu falei com ela, não marca isso no culto, não. Marque em outro lugar, pelo amor de Deus. vai marcar essa ação logo depois do culto de domingo. Aí ela foi e falou assim, eu ia pedir o divórcio. Depois que a gente esteve aqui, que eu fiquei vindo, e que a gente começou a trabalhar, e eu me redescobri em Cristo Jesus a minha vida foi mudada. E a partir do momento que a minha vida foi mudada, o meu casamento foi mudado. E isso é passado na minha vida. Esse divórcio que eu ia pedir já é passado na minha vida. Quando você se redescobre em Cristo Jesus, as coisas passadas são passadas. E eis que tudo vai se fazer novo na tua vida em nome de Jesus. Amém? Terceiro tópico que eu queria que você tivesse... Gravando. Então, primeiro, redefinição. Segundo, redescobrimento. Grava. Primeiro, redefinição. Segundo, redescobrimento. E terceiro, se eu quero ter uma marca de um vencedor, eu preciso ser relevante para a vida dos outros. Eu preciso ser relevante para a vida dos outros. Grava aí para mim. No final do versículo... 10, no final, do, lá do versículo 8, vou começar a ler para vocês. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no um templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus. E reconheceram-se ele mesmo o que esmolava, assentado da porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso, por, por isso que lhe acontecera Olha só, viu todo... Hum, de um, salto passou a andar aqui, olha aqui. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com quem? Com? Entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eu preciso ser relevante na vida dos outros, ele não fez só o um milagre, Pedro, não fez só milagre, olha para mim, você vai ser curado, põe de pé, saltou, ficou de pé, beleza, bateu, estou bem, estou sarado, e foi embora. Não, entrou com eles na porta do templo. O que que eu falei com vocês que representava aqui no texto o templo? Cristo Jesus. Quem leva eles? Quem é relevante na vida dele? Quem fez o milagre? Cristo Jesus. Quem continua com ele para entrar na presença de Cristo e continuar na presença de Cristo? Pedro e João. Isso me chama muita atenção. Porque quando você vê outros milagres, são lindos, maravilhosos, são completamente transformadores para a nossa vida. Mas aqui há um papel de consequência, aqui é um papel depois. Os apóstolos, a Igreja de Cristo assumiu esse que esmolava, que agora foi curado, com um papel de relevância na vida deles. Meu irmão, eu te pergunto, em nome de Jesus, o que você tem feito na tua igreja local? O que você tem feito aqui? Isso é família de Deus. Eu nunca me senti tão, sabe, rapidamente abençoado como família, como nessa igreja, pastor. Em nome de Jesus, tô estou sendo, tô sendo sincero. Um mês só. Um mês, imagina, conheço um monte de gente, já abraço um monte de gente, eu vou ali atrás e abraço ela pelo menos umas 15 vezes ao dia. (risos) Linda demais. Isso é família de Deus. O que você tem feito pela tua família? Como você tem sido relevante na tua igreja? Como você tem sido relevante na sociedade que você vive? Como você tem sido relevante nos nos locais por onde você passa? Não há nenhuma visão missionária se não tiver no teu coração uma relevância no local onde você habita. Não há nenhuma ação missionária se não tiver uma relevância na igreja de Cristo. E eu conheço isso, infelizmente. Igreja que a gente frequentava lá na Noruega, 40 pessoas. Juventude não tinha ninguém. Nenhum jovem na igreja. E a gente batalhando lá em oração, falando com o pessoal, igreja rica, Igreja rica, templo maravilhoso, igreja rica. E a gente falando lá com eles, pelo amor de Deus, a gente tem que mudar isso, a gente tem que voltar com a escola bíblica dominical, a gente tem que fazer uma ação de juventude, a gente tem que trazer os jovens, a gente tem que trazer os adolescentes. Eles têm uma lei lá na Noruega que tudo é democrático. Até trazer as crianças para a igreja, pastor Bruno, é democrático. Você chega para o menino domingo de manhã cedo e fala com ele assim, ó, que ficou jogando videogame, fala com ele assim, quer ir para a igreja? Ele fala, não quero ir não, Tá bom, tudo bem. Ah, para com isso faz isso não, é para a igreja, é para a igreja, ué. É, ué. história é essa, mas lá é tudo democrático, 40 pessoas na igreja, qual que é a relevância que a igreja tem na sociedade? Nenhuma, nenhuma, a igreja que a gente frequentava lá não tinha nenhuma relevância na sociedade, quando a gente saiu de lá, depois de muita oração, o diretor da organização missionária com a qual a gente frequentava, graças a Deus, em nome de Jesus, ele assumiu a liderança da igreja, lá do, do conselho da igreja, já implementou a escola bíblica dominical, já está marcando relevância na sociedade, já está... Já, o último contato que a gente teve com ele, ele já ia começar uma ação de busca das viúvas, porque tem muita, muitas pessoas... É, mais velhas que moram perto da da igreja. Começou uma ação. A igreja de 40 já subiu não sei para quanto em pouco tempo. Por quê? Porque eles começaram a ser relevantes no no local onde eles estavam habitados. Você precisa ser relevante no local onde você vai estar. Três R's para a marca de vencedor. Você precisa se redefinir. Você precisa se redescobrir. E você precisa ser relevante. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, glória te damos. Graças por esse culto, graças por esse dia. Graças porque o Senhor trouxe uma mensagem que falou diretamente no nosso coração. E eu tenho certeza absoluta, Pai, não tenho medo de falar na autoridade de Cristo Jesus que pessoas foram impactadas pela Tua Palavra. Pelo sangue derramado na cruz Amém. Pelo teu nome Amém. poderoso de Cristo Jesus Amém. E por essa palavra que não voltou vazia Amém. Que invadiu vários corações Amém. E vai redefinir, Amém. redescobrir Amém. E criar relevância Amém. em vários corações nessa noite Eu oro, Pai, e entrego essa palavra Em nome poderoso de Cristo Jesus Amém. Amém. Amém Deus abençoe, querido Vida Nova, a sua família em Toronto